0: 位闻兄弟们，这里先归到宝杰。<生>我们昨天谈到的是，新美的警方查到了在陆地上有史以来最大的破获海洛因砖的贩毒案，也是查到了一千一百七十二块的海洛因，而且这是纯度最高的双尸地球牌，价值五十亿元，它可以供什么？供五百万人来吸食。哎，台湾人哪有这么多吸食人口？代表台湾变成一个转运站。而从这个图，你可以看出来说，现在。台湾已经变成了全球最重要的毒品转运中心，因为你在东南亚制毒之后，你东南亚的人他没有国际网络，东南亚这些制好了以后，你没有办法送到美国，你没有办法送到日本，你没有办法送到韩国，他必须要把这些毒品送到了台湾，透过台湾的船，透过台湾的国际人脉，才往各个地方输送出去。那问题第二个是，这个进来的时候，哎，不是我们的。海关查获的，它是已经大摇大摆的。哎、欸，我们海关是有 X 光机哦，我们的海关是有缉毒犬的、哦。这个缉毒犬，这个 X 光机是完全没有作用，让它大摇大摆的进来，这一定是里面有内讧，或者是我们查到什么线报，才可能破获这么大的海洛因的走私案。但问题是，那之前呢，到底有多少已经经过了台湾运销到了全世界？还有，现在台湾在毒品市场上。这样的扮演这样的角色，我们的政府到底有能力处理吗？好，我们今天请到六位，第一位是大不讲手艺的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是每《每日电讯报》董事长吴子嘉，大家好。好，第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是资深媒体李慧珍，大家好。好，第二位是资深媒体吕廷华，大家好。好，第六位是媒体工作的陈国元，大家好。大家好，好， so, 昨天。我们刚在谈到了，<是>新北查到了有史以来路上的最大海洛因毒品案，对，总共一千一百七十二个，总共价值五十亿元，对。但是可怕的是，哎，第一个问题是，你怎么从大中台中港，对，大摇大摆的进来，是的。你进来的时候，任何的查验狗啊、机器啊都查不到，对。还有，你这么多毒品到了台湾，台湾根本不可能消化，是。搞了半天，台湾是转运的，对。所以这个图就很清楚了，原来在东南亚生产。对，都进到了台
1: 湾，是再由台湾分销到全世界。而且我们过去台湾政府都很想要当什么亚太营运中心、亚太制造业中心，但是我们现在可以跟大家说，台湾现在是亚太运毒中心。这怎么这
2: 么可怕吗？为什
1: 么这么可怕？这是内政部公布的一个图，它是根据全世界內政部对全世界毒品的流向里面来说的话。这个反正有圈起来的地方就是有毒品的，那越红的代表颜色那个地方的越市场越大。哦，你看这个两个红点，一个红点在美国，美国，另外红点在这个地方哎，哎，哦、这个地方啊，台湾就在这个红点之中啊，<湾>所以我们连我们内政部都说台湾的毒品是非常泛滥的。哦、那你更不用讲嘛，这几天新北市破获了这个五一五十亿价值的双狮地球牌，很久没有看到的海洛因砖<对>都来到台湾，纯度最高的海那你怎么来的？哎。从东南亚，然后到到台中港，然后到这个新北泰山的仓库，如入无人之境。哎，这个如果不是个产业链，它怎么能运到这个地方来？<对>所以显然是真的营运这种所谓转运中心，真的没有没有话说。另外一个台湾还是什么？藏毒中心啊！藏毒中心、啊，为什么你看世界的毒枭之一谢志乐？这题我们讲到，连这个国外媒体都报道他，又把专门的这个报道他这个全世界最大的毒枭，比这个艾斯科巴这些人都还更厉害啊！一年赚 1.6 兆台币啊！他一年赚 1.6 兆，他在台湾的话，哎，把台湾的帮派。还有平广东的大圈仔，然后还有港澳的这个1 4 K 和盛和新怡安，然后还包括说像这个日本的三口组，全部因为他在台湾这样遥控，把它完全打成一片之后，控制整个亚太的所有的毒品。所以说 FBI 在前一段
0: 时间要追查的全世界最大的毒枭谢志乐，对，他结合了台湾的竹联邦，对，广东的大圈仔，港澳的1 4 K 和盛和新怡安，对，可是因为香港现在不安全，对，他现在是躲在台湾遥控，是是被台湾抓到。驱逐出境<對>才被抓到的，對你就
1: 知道台湾真的是亚太的运毒中心，还是个藏毒中心这么可怕！所以讲谢志德被抓之后，大家知道哇，原来台湾真的是这个样子。好，我们现在看这个，我觉得这真的有鬼嘛？那我们我讲这几年的时候，我们为了要查缉毒品的时候，你知道我们在关务，就是特别在台中港、那個、高雄港，我们有这样一个机器，这个机器叫做轨道式 X 光货柜检查仪，哦、就是说你货柜进来的时候，你都要过这一台。过这台，这个这一台多厉害呢？它号称可以穿透35公分厚的这个钢板，你都是钢板说，我可以看到你里面的状况。<对>好，那你既然是这个35公分厚的钢板都会看到，我跟你讲，这样一个木板你没办法穿越吗？当然可以啊，当然可以。那你为什么让它进来？哦，那为什么可以进得来？而且我补充一下。这个轨道是 X 光的货柜检查
0: 仪，<对>是 FBI 的探员<错>到了台湾<是>帮台湾设置的，没错。当时 FBI 就觉得你台湾走私枪支、<对>走私毒品，没错，太猖獗了，对
1: 。所以在我们的台中，在我们的高雄，<对>都有设这个东西，对，这是美国来帮我们弄的哦，他就是怕你说，哎，你的毒品或者说可能有些违法商品，他他帮你弄，结果你看。好像这个毒品好像进来无如入无人之境，如人之境呢？哎、欸，从台中然后运到这个新北，那要不是有人检举，哎、欸，真的是有双式地球嘛，然后他们去敲开了这里面。木棍木这个所谓木帮里面，真的里面有这个双狮地球牌嘛？那你看双狮地球牌，这个已经台湾很久没有看到这么大规模。哎、欸，你看一帆风顺，就希望说走私的能够走私的一帆风顺，双狮地球牌的 Mark 都非常清楚嘛。这个50亿，这个绝对不是在台湾销嘛？因为根据人家就说，这至少可以供500万人吸食嘛。但台湾哪有这么多？所以显然。台湾只是一个中介站，事实际上国际媒体都说台湾不能从全球打击跨国犯罪中缺席。它这里面点名的就是所谓的制毒啊。哦。那为什么这样？我们现在看，这是国际上二零一六年到二零一八年所有的冰毒的这个流行。冰毒流向。你看，大部分的话来自台，来自这个所谓东南亚这个地方，然后流到外面去的时候，你看从台湾可以到日本，从台湾可以到韩国，这样一个状况。所以你看，整个东南亚这个地方变成是一个非常往来密集的这个地方。对。那尤其台湾的位置非常好，所以就变成是。大家都要用台湾当成是一个转运中心，特别是你看，我们为什么说台湾非常厉害？宝剑，那台湾我们虽然这个地理位置是很，我们虽然面积很小，那全球前十大我们讲正规营运的航商里面前十大有两家是台湾的公司， oh. 所以台湾的航运业本来就很厉害。那不只是公长隆这个，或者说他们这些万海、杨敏很厉害。民民间也很厉害、啊，民间<間>他们搞的也是，你看之前有有，难怪我们可以帮北韩运油。对啊，你看之前美国不是就查货吗？哎、欸，我们二零一七年就对这个北韩进行这个这个所谓运石油禁运禁运了，结果没想到哎、欸，还是北韩还是有油啊。后来他们通过卫星查到什么？台湾的渔船嘛，台湾两两艘渔船不是就后来还制裁了相关的船东吗？所以告诉你什么？台湾的渔船到处都可以去嘛。宝田啊，这几年的时候，台湾的我们，你知道印尼啊，运毒进去是判死刑，哦、你这几年的话，这个一共有123个人被判死刑，运毒进去印尼，就<尼>里面来说有21个是台湾人，哦、占了全部的六分之一。哎，那就你就知道台湾人为了要赚这个钱的话，运到运毒到印尼被判死刑，被判刑台湾占了26分之一。那你还还有什么？那让他们说会到哪里？他们根据他们那些人家去问说，你这个贩毒的这个人员是什么？他说他们从海上接到毒品之后，他们会在台湾会在两个地方下，一个在无屿港。另外一个地方在台湾的东港这个地方，东<港>然后他会这样，我要下之后，我会打电话给你说，哎、欸，我们准备这一批货要下了。他说我们要下之后，他下的时候，你知道，他们就把它丢到岸上去。那丢到岸上去之后，旁边就有很多车就开过来，看到吗？然后就把它拿走，拿走后、哦、几分钟之内，那个货就完全就分分掉了。所以等于这个是一个非常有计划、缜密的一个你我运过来之后，然后你马上就把它销赃，对、啊，就把它拿走，拿走之后就完全你也查不到它在什么地方。所以
0: 而且现在台湾可怕的是，哎、欸，我们现在连制度。那<對>
1: 之前不是查到吗？是、欸、你是清华大学的化工博士，<錯>都是制毒高手。我们看那个 Netflix 那个什么《绝命毒师》，你觉得哎、呃，这个真的很厉害。哎、欸，就没想到台湾也有非常多个绝命毒师啊！你看，事实上这是谁？这是有一个制毒师叫吴仁达，他这个入狱之后，入狱之后他就把这个秘籍交给这个李云龙。那李云龙说：“哇，就开始，他就把开始他的制毒开始发扬光大。”那除了这个之外，还有一个非常有名的叫林孝道。林孝道那他也是，他从这个台湾师傅学这个传授给他之后。他就开始变成出色的这个制毒师啊，那他就啊，他告东南亚去，那那做到多好的程度呢？他原本想说，哎呦，我在东南亚，那我要回国，我要,我要走。那看当地的贩毒集团不能让他走，为什么？因为你哎、欸，你做的毒毒品太好了，你千万不能够走，还把他压住，你就不能走哦，不能走，你限制他的行动哦，他就被没有办法离开啊，就变成是这样啊。那事实际上我们知道，现在东南亚，包括说在缅甸那一带，所以
0: 说台湾的制毒。是师徒制的
1: ，对。台湾有一个大宗师，对，是清华大学的化工博士。那一代传一代下来，那些都完全都制毒非常非常厉害。好，那除了这个之外，宝杰长，那现在最重要，我们知道，冰毒现在大部分都在缅甸那一代做。那缅甸那一代做的时候，人家就说，哎、欸，有去那个警方这边破的，我候，哎、欸，在缅甸那一代制毒的人，全部很多都是台湾人啊。底下讲台湾话的，底下哪个也在公仔力？哦，从你这样变下用，安哪用？安那这边老安哪安哪用？哎、欸。全部都是很多台湾人在那个地方，所以告诉你，哎、欸，台湾不只是台湾是运毒中心，台湾藏毒中心，台湾也很多输出这个相关的技术人才，技<術>所以我们我们真的是有点哭笑不得的一个情形、啊。不是，而且他们可
0: 怕是在说，我现在这个师徒秘籍，对，然后那个秘籍是老师傅把秘籍
1: 交给徒弟之后，<對>徒弟看完要把秘籍烧掉、哦啊，要烧掉。所以呢，实际上这几年的时候，台湾运到海外的记录是一个一个在破。哦二零一六年的话，运了六千公六百公斤的进入重审被逮捕。重审<繩>當,当时已经是日本有史以来最高运毒的进来的这个记录哦。<對>就没想到二零一七年的时候，我们台湾的又送了一千公斤的安毒到印尼，印尼。当时是印尼最大的查获量，就是我又是我们台湾出去的。另外，二零一八年台韩国在仁川发现运毒的这个量又是台湾人，所以呢，台湾现在运到海外去都变成是创了当地的记录。所以我在我刚我所有。刚才我才说台湾是运毒中心，就是从台湾运出去，台湾是个仓储藏毒中心，就是这样一个状况。所以，那为什么这样呢？抱歉，主要原因就是因为我们台湾运毒的代价很低嘛。哦、那我们刚才讲到，你运到印尼的话，很多都是判死刑。那这是中国大陆二零一七年他判了一个公开的判决，因为有十八个这个毒贩被判。有十三个人因为走私、制毒、贩毒这些被判死刑，而且其中八个是啊，判完死刑马上就去枪决而且是公开处决。对，所以而且游街示众。对，所以他们的代价是这个样子。但是法官台湾不是这样。那我们讲两个例子，这个有一个蔡姓的女子，她贩毒，她贩毒的时候，哎，她在这个簿子上面写说啊，交易给谁，交易给谁，就就没有法官要起诉她，起诉她的时候，她说啊，没有没有，我这个。笔记本的内容是我自己胡胡思乱想的，就没想到后来就没有罪，没罪就没罪，而且那白粉哦，或是毒品这种东西太好赚了嘛，所以你罪证那么轻，然后可以获利这么多的时候，大家当然都会铤而走险。好，陈浩刚才讲的，台湾在这张图上面发现，哎、欸，很多的毒品进到了台湾，台湾做一个转运周
0: 期，我可以去了日本，我可以去韩国，我可以去印尼，我可以去东南亚这些国家，这些重点是，那你想说，哎、欸，那台湾这种运售应该非常的高科技吧？应该在一个。非常紧密的房间，密密切的房间里面，我在中间做遥控。可是我们现在看到报道，不是，是一个楼梯上穿个拖鞋，穿着吊杆，拿着手机，然后呢一边泡茶一边跟人家聊天，然后就指挥这种国际运毒，这样才不会被抓。你搞一大堆高科技，不是？我以为在一个非常神秘的房间在做遥控，不是？我就直接在树下
3: 泡茶就遥控了。是这样才不会被抓。我这样讲好了。我们的很多人都看过电影的《门徒》，对不对？《门徒》是刘德华演的，他在里面演一个啊，耳机上，然后白头发，<对>没有一些坏习惯，然后呢，吃啊也不奢华，穿也不奢华，然后呢，哎。走出路哦，也没有名称，没有小弟，对不对？台湾有完全一模一样的人，他叫黄大章，他一被抓，刚谈五十亿，对不对？对，那个时候是陆地上最高金额。为什么讲陆地上？因为黄大章是在海上被抓，一百亿台币的的,的海洛因一次被抓完，他在海上运一百亿的海洛因，一百亿的海洛因一船就像被抓。黄大章是怎么样？你看他的照片哦，他其实就是一个秃头，然后像阿贝，然后呢，他不第一个不吸毒，就就就这个他不吸毒，不吸毒，啊、然后不穿华服。然后呢，住中古公寓哦。在三明区四房两厅七百万就买得到的哦、喔。然后呢，第一个老车代步开 T 打不是双 B 哦、喔。然后呢，他唯一的兴趣哦、喔、就是吃槟榔，然后周末还去做义工。哦、可是他既然是全台湾乃至于全亚洲最大的毒枭，就是这个人，所以他是一个毒枭。他去做运输毒品那个过程中，超级精细。精第一个他设好几个断点，有中间人，他有搞交通的，有船老大，每一个人都不认识他。然后呢，他怎么遥控的？就是这样，他去评。屏东泡茶，屏<笑>东泡茶，因为他住高雄嘛，三民区嘛，他就开车去屏东泡泡茶。泡茶过程中，就跟中介人当场讲一件事情。然后告诉他一些事情，然后中间人就下去去处理了。所以中间人在屏东。对，然后段姐什么都不知道，所以你只能查到去中间人。啊、然后呢，那个时候货啊从金三角运出来，对不对？他会派船去接。对。那你怎么确定对方是谁呢？第一个渔船先闪五下灯，大家都知道。可是呢，你知道他竟然弄一个金库密码，就是每一个金库密码都不一样，什么意思呢？他会拿一张二手的美，就是很旧的美金给。钞<超>。对，然后把这个上面的数字哦给菲律宾那边，给金三角那边，那金三角就会报这组数字。然后你可以接到说货才过来，然后再慢慢散装到台湾这边。结果的状况是讲，后来船老大有一次不幸呢，在海上被捕捕获嘛，就讲一捕获一百亿的美金的海洛因。然后呢，捕获完后就船老大抓到中间人，对不对？可中间人说，我真的不认识我的上线是谁。这个我们现在叫他黄大章，对不对？这中间说我都叫他强哥，我真不知道是谁。在中间，我唯一只知道是强哥，什么喜欢吃槟榔
0: ，然后呢牙口不好，随身会带一个老虎钳用来剪槟榔用。所以你说抓到他的下线，看到了黄大章，他知道他的上线是黄大章。可他不知道黄，他只知道黄大张叫强哥，对，那长相是什么也不，他他知道长
3: 相嘛，可是我们就面对面嘛，你根本不知道，他只知道说每次吃槟榔的时候，这个这个强狗啊，都会从手上口中拿去一个老虎钳夹一下槟榔，再放在嘴巴里。啊、他唯一的线索这边，可是好死不死是，哎、欸，高雄侦大队有办过黄大张，曾经他有印象有一个人就是牙口不好，然后呢，曾经随在会吸带老虎钳夹槟榔，因为这样哦，巡线去监视他，然后布线布了好几个月。才抓到这个黄大商，被抓到是因为老虎钳，因为老虎钳吃
0: 槟榔啊，所以呢，这里他如果没有这个嗜好，你根本抓不到他，你根本抓不到他，所以说百利一失。而且还有更可怕的是，哎、欸，你觉得他是一个手机上对不对？他这边打电话对不对？他可以随时告诉你，不对，现在状况不对，你现在要到东京，你现在要到纬度，什么都不对。欸他会告诉你经纬度重新再来，他永远跟你讲第一个所谓
3: 位置都不是正确的，都是这样，双方到的消息位置都不对，然后再改一个经纬度位置，再过去可能改了好几次，然后呢，他最后碰头那个位置才是正确，他要确保说中间没有人跟，所以跟、欸、他等于说他对经纬度要很熟悉耶。然后刚刚不是讲林孝道吗？就是那个所谓制毒师嘛，他的徒弟啊。哦林孝道就是师承他。林孝道过去是怎样？他直接曾经，因为他平东混的，对不对？他林孝道去正太极家开过一百多枪啊，他是真的的刀上的。林孝道不正太极，桂国可以尚你魔追的正太极。对。他向他们家开枪，开一百多枪。然后林孝道呢，他是负责什么？中间就中转的，就坐船的中转的。林孝道怎么被抓到？就是这件事，这个新闻就是呢，有一个新北市的市民呢，跑去台东，他又想去海边捡一些奇石，结果呢，姐姐突然发现，怎么有一块黄色的石头？怪怪，就是、他拿出来，就是我们刚才的双狮地球牌的海洛因。双狮地球牌的海洛因，在台东的海边，海边被捡到，这照片就是实货照片。啊，然后呢赶快报警嘛，就是警察一早找三十几块在海边散在这边，然后六千多万。六千万的就巡线找到林孝道，对不对？发现林孝道更有更有一套，为什么？林孝道其实就是黄大山中间那个中转的最重要的人，他直接养幽灵船。什么叫幽灵船？十几艘幽灵船哦，他长常年哦3 6 5天就在海上一直绕，从来不靠岸。他的所有补给，所有船员都是通过另外一艘船去补给，不靠岸，不靠岸，他完全不靠岸。然后呢，他负责叫做中统，上统就是过来，哎，跟他打。然后这个人林孝道船呢，就是要拿美钞的。对，然后对一对 ，OK， 中统在到小统，就是到这边，然后到海岸散货。哦、所以这个可能是散货的过掉出来的，掉出来的。所以台湾到底进来多少个双子地球牌了我？我就讲嘛，你去海边都可以看到双子地球牌了。台湾到底有多少？所以呢，台湾确实哦，林孝道到什么程度？杜特地公开抢，看到他要。隔杀，哦、因为杜月娜不是在扫毒嘛？对，护卫林孝道就是
0: 菲律宾的反抗军啊。好，所以国远，台湾真的是亚太的毒品预销中心，而且你刚刚讲这东西，台湾的黑道要够立，我们的运输的这个管道要被信任，缺一不可。哦，这个东西一定要讲
4: ，关键就在于我们在讲双师地球牌这样子那一个高纯度的海洛因啊。我们刚才讲到说可以供五百万人吸食，错，是一千五百万。为什么？因为它是双狮牌地球海洛因，一般的毒品都是一比十的套卖掉，卖给下盘。<对>问题是唯有双狮地球牌进来以后呢，可以一比三十的掺糖粉进去卖给所有的毒贩，哦、然后程度所以，因为它百分之九十九点九，这个毒品的牌子是谁搞出来的吧？其实你我告诉你，它是中共。哦、但是我们还讲到是中共干的。它是中共把它打响的一个品牌<蛤>。哦，这个故事我告诉你为什么？因为其实就要谈到美洲贸易战，这就绝了。美洲贸易战本来所有的讲来，你也东南亚的运毒中心啊，转运中心是在香港。结果没想到这美中美中贸易战一打，把这个运毒中心从香港打到台湾来了。本来有一阵子台湾真的打毒打太严了，一到香港去，现在又被打回来。为什么你知道吗？因为所有从香港出去，不管去日韩也好。去欧美也好，对不起，香港来的船严查哦，所以查了半天以后，发觉这条路走不通了，香港被封了。对，后来想一想，哇，我们还有一个好兄弟嘛，台湾，台湾，所以呢，开始从。不管是空运也好，陆运也好，海运也好，想办法都把毒品呢全部开始集中到台湾以后，再分散出去。哦、因为台湾我们刚才讲过，有好几个运输公司，运输能力很强。还有台湾以前在打情志战的时候，要把情报员不管是运到缅甸也好，运到大陆也好，那些管道反向过来就成了绝佳的
0: 运毒管道了。哦,是哦，对，對以前我们那有孤军，我们要把我们的人送到了缅甸，现在反过来。滇缅回过台就是运输管道了。对，为什么？因
4: 为太精华的地方就在这里了。你知道滇缅这个地方太多故事了。从国民党在打仗的时候呢，记不记得后来有一李明的第八军撤退到滇缅以后变成了孤军，他们走了以后，他们要靠什么东西来维生？他卖毒包。对，卖毒品。他们就自己种因素，然后呢提炼成海洛因以后呢，弄出了双狮地球牌的海洛因，开始。用这些毒品呢来进行贩售，换军火来继续跟中共对抗。后来因为后来老蒋实在是顾不了他们，把他们不全部都撤回来了吗？这条线没有断呢、欸，留给谁来接了？你知道吗？老公，老寇。我要讲一个非常惊爆的故事啊！呃，刘刘大哥在这边我们都听过一句话：没有共产党就没有新中国。对，很很很著名的一个绕口令，对不对？可是我告诉你。没有卖鸦片就没有共产党啊！这党史里面自己共产党都记载他们早期在延安被老蒋围在那边，没有卖鸦片，卖鸦片，然后呢，要靠鸦片呢去换军火来继续做国共内战。啊、后来打赢以后呢，李明也撤出来，滇缅以后呢，谁重新回到了金三角？老共，老共把这样子的一个毒品呢，再进行精化以后呢，你知道为什么老共最后接纳这条线用毒品？变成了像比特币一样的用处，可以去拿出去换军火回来。因为那时候整个海岸线被老美给封锁了，结果呢又跟苏尔呢吵翻天了。那怎么办呢？我既然没有了钱，也没有了军火来源，我只好开始跟这个毒品的地方练出来以后，一块一块打出品牌的百分之九十九点九的纯度的海洛因呢，拿去换。哎，你给我一百箱的飞火箭弹，我就给你一百块的。双狮牌地球海洛因，那后来为什么会落到台湾的黑帮手上呢？好，这个又过到，因为其实啊，早期早年的时候，台湾从大陆撤退来的时候呢，好多的黑青帮，我们还要记得哦，青帮最主要的时候呢，都流到了台湾。好，那台湾的黑帮的辈分呢，其实是比大香港高的哦，所以香港什么十四 K 啊，什么什么吵起来的时候。你知道会找仲裁的是找谁吗？台湾吗？找台湾的青帮大佬过去的。所以台湾再加上我们刚才讲到了，你要记得，早期的时候所有的情报人员要到对岸或者到东南亚去潜伏的时候呢，他们那个管道呢其实是青帮来安排的。所以现在只要很简单，水会顺
0: 流，再把它逆流就好了，其毒品瞬间全部都可以再流回到台湾，对吧？另外在整个国际的大格局里面。中国现在当然要修理台湾，修理台湾的时候，我要修理所谓的台独金主。点上，哎，居然选上了徐旭东。可是大不 w 讲嘛，你旭东过去跟莱茵的关系非常好啊。你说最近中国大陆有一篇文章讲得非常清楚
2: ，为什么他们要点名徐旭东？是宝杰那个点名徐旭东，大家都很意外啊。在北京那个媒体里面，把这事到了结论的时候，终于大家看清楚。这北京的媒体他是这样讲的：北京的媒体是北京的媒体，他就是说徐旭东说他。却是最早是蒋介石白手套，后来是国民党的金主，后来是民进党的金主，再下去他就等于说是齐强，而且点名一家人都是美国人，是美国人，对，而且儿子是美国参军打伊拉克，啊，所以这么一定下去以后，所以我打你徐旭东，不是打台湾，还是打美国，你美你儿子还当过美军，是，那这样子一定性你就很严重了嘛，啊、而且他是台湾十大财团之一。大家原来想不懂为什么是这样，那接着，是不是这样就停止呢？没有嘛，他的罚金到二十亿了。接下去，朱朱凤莲讲了、啊，绝不止这三个人。他说近期当他就针对近期我们台独人士的一些发言，他讲了一句话，听了也是不寒而栗。他说别着急，有他们真正遗憾的时候。那换句话说，现在台商圈这是传得沸沸扬扬,扬，他<对>是说以前大家怕被抹红，现在怕被抹绿和猎污啊。在大陆网上猎污，可是现在徐旭东真的在吧？我哎、欸，以徐旭东的财力，二十亿缴出去就没事了啊？啊，当然不是，不是这样吗？因為你看底下最等于以前呢，他的角色就是和事老，是因歌派嘛。对，台办朱凤莲怎么会讲这种话？是，听得不寒而栗，就代表说这个氛围就是这样转变。那接下去有一些台商，据我的了解，也有一家地产公司，上市柜的，在大陆做的很大，台湾当然也很大。已经被查了，开始被查了。<蛤>那么他地产公司，对，这不是区域东只是第一个，远东只是第一个，第二个、第三个、第四个已经浮出来了。也许有一些我们不知道，这一家公司它底下有建设、营造、机电、贸易、成衣、水资源处理、饭店，非常大。那么台商传言说它已经开始被稽查了，这种东西查起来可大可小，对不对？然后可罚可不罚，<對>可公布可不公布，那这个就。完全主动权在大陆这边了，<是>所以很多台商替这家厂商担心。还有一家也是跟地产有关，也是地产，对，但但也全方位，因为地产很多东西都在在监察院的公报里面，他们是大金主嘛，蓝绿他都是大金主，对，可没想到大陆现在蓝绿，所以中国真的把台湾的监察院公报仔细的读一读了，他摸透透，所以这家企业呢，台商就说，他以前就是给苏贞昌进存总部的一块钱租给他。一块钱租给他，大家就说：“哎、欸，你担不担心呢、啊？”既既替他紧张，又半开他玩笑。他紧不紧张？他当然也紧张，<是>对不对？现在很多东西，大家该去疏通，该去表态。我们理解，台面下都是。我再举一家，这家也是一个大的集团，两岸也是行走也有风的，底下有传媒，他底下用了一个人，自称是尤锡坤的好朋友，外界把他定位成尤尤院长的金主之一。在集团内搞整改也是腥风血雨。哎、欸，那如果这样的嗯，现在台商，嗯、你就不可能说我要赚台湾的钱，嗯、要赚中国钱了吧？当然他不会，大陆也不是笨到就是说他现在操作不会你选举的时候打导弹了嘛？那以前笨的时候他的方法，他现在变得很细致啊，他动作是很细致。反独以外，他要你在触统上表态，而且他是一年前去年十月，媒体在问说是不是有在列众名单在查，当时他讲的轻飘飘的。大家都没当一回事，他查了一年了，资料全部准备齐，查了一年，查了一年，准备一年。好，
0: 所以董事长在查徐旭东的时候，当然讲说你是最大的金主，你是一个等于说捐政治捐献都公开透明的人，所以没有想到这些公开透明反而变成别人追究你的把柄，搞了半天你的定性跟定调。把你儿子是美国籍，你儿子曾经当过美军，都翻出来了
5: 。不，我认为这件事情主要是两个对象，一个第一个就是苏贞昌嘛，那苏贞昌从他长期一贯的哈，像这次搞公投，他第一天他也是主张说很简单，就是抗中保台嘛，然后叫国国民党不要配合中国人。对，他的论调就是这个论调啊，那这个论调就是一直不断的挑衅。我在挑衅不是挑衅中国，是他把中国国民党。也打成了中共同路人<对>，苏贞昌的策略是如此的嘛，所以他们在锁定苏贞昌这个事情来讲的话，有他们的道理的。为什么是徐旭东？因为不是只有徐旭东一个人啊，还有别的，他有尹衍我看了说什么，一大堆名单里面一大堆啊，因为在监察院名单里都有，外面都可以看到嘛。还有很多大企业也有在捐钱给苏贞昌，那这些名单你也知道。大企大企业是两岸游走对，对这个行之多年了，这不是今天才发生的。那为什么是徐旭东？这才是关键的问题了。我认为徐旭东他远东集团在大陆，现在他所谈的几件事情，第一个最重要的就是我从这个四从口里我才晓得，原来雅尼是亚洲的前十大对水泥厂。<对>哦，这个我听得吓一跳啊！然后一年说在那边可以赚回一百多亿台币啊，<億>这个是那么大的财富啊！对不对？你你怎么到那边搞那么多钱回来？这个是让我们很惊讶。对，然后那就发现了徐旭东在大陆，他也做,做的是，是就做特许行业嘛，在台湾做的也是特许行业。你看交通部他，他我们那个那个什么 ，ETC 的啦、啊、，ETC 收钱对，对啊，远传也算是啊、呃，都是远传，都是特许行业，银行特许行业，所以它就变成了一个指标型的台独金主，嗯、而且还有一个最重要，我请问你一个道理。这一次设锁定这个远东集团跟徐跟徐旭东，这个这件事情，你认为是中共哪一个层级做下的决定？当然最高层级啊、哦，对吧？这个才是核核心问题在这里啊，因为国台办做不了这个主了、啊，国台办怎样、啊、不敢呐、啊啊？国台办不敢做这么。国台办跟远东集团的关系一定很好啦，长期都往来的很密切的，一定的嘛，所以一定是国台办以上嘛，国台办以上只有一个单位嘛，就是中央对台工作小组嘛。那中央对台工作小组的小组长是谁嘛？就是习习近平嘛。所以他这次是被习近平亲自，把他头砍掉了嘛，啊、点名的嘛，清点要修理徐旭东，那怎么活呢？所以他大陆企业完蛋了，你知道吧？完全完蛋，而且照情话讲。他们已经查了一年了，就是说很简单，你的亚东远东集团一旦被贴上了习近平，哎、欸，就是、最大咖的贴上标签以后，请问你哪一个共产党官员敢跟你互动，或者过去跟你有互动的敢接你电话吗？<對>通通都跑得把博快抓个博快党。那反过来看一个问题了。徐旭东今天还敢跟接跟苏贞昌或苏系人马有打电话？不敢了，当然也不敢了吧，所以徐旭东变成两边都里外不是人。